0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a JF Radio. Ya estamos de regreso un jueves más. Jueves 12 de marzo. Ya son las 7 uh, uh, con 11 de la noche. Mi nombre es José Flores y como siempre es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada, antes de dar cualquier paso, agradecemos a nuestro buen amigo César y a nuestro buen amigo Beto que en Controles, porque gracias a ellos el día de hoy, esto se va a escuchar tan nitido y tan contundente como la rolita que acabamos de escuchar. Cortesía de Bibi Gaitán, tan solo una mujer. <ríe> no es cierto. <ríe> lo que sí, lo que sí que te queremos de presumir, de... hoy traemos un rolón, una recomendación que te va a hacer mover cada hueso del esqueleto, hoy traemos una rolón, himno de nuestro invitado, presentación de nuestro invitado de lujo La Murga, La Murga de Panamá, cantada directamente desde la dulce voz de Willy Colón, ahí la están teniendo en su pantalla, me voy a callar 10 segunditos para que ustedes puedan pues por lo menos antojarse y bailarse esta pequeña musiquita, ahí las dejo
1: De Panamá a Colombia
0: Y nosotros regresamos, estamos completamente en vivo y hoy nuevamente tenemos invitado de lujo, hoy nuevamente Fuero Café Radio y JF Radio se vuelven a vestir de galas. Hoy por esta ocasión nos ponemos las, las botas de lucha, las licras de pelea, hoy nos ajustamos la máscara, hoy nos abrochamos el cinturón de campeonato porque justamente tenemos invitado de campeonato. Aquí en la cabina nos acompaña Veneno, Veneno Panameño. Veneno. Bienvenido a la cabina, antes de empezar, antes de que nos des de tu vida, de tu personalidad, de tus sentimientos, de todo lo que convenga para tener una buena plática, déjame en nombre de Foro, eh, Foro Café Radio y la cabina de Foro Café Radio, darte las gracias, agradecerte por venir, por mostrar interés, por venir a echar chisme con nosotros, por venir a contarnos un poquito de tu vida, de tus experiencias, te damos las gracias de que estés aquí y te tomes el tiempo para estos detalles. Y dos, la pregunta principal de la noche,
1: ¿vienes enojado? No, yo nunca nada. solamente cuando estoy este, enfrente de mis rivales Tú sabes que tengo que lucir bien y yo no me subo a jugar Definitivamente, eh, todo es la percepción de cada personaje Mira, a, a cada luchador le funcionan diferentes sistemas ¿no? Hay unos que son este alegres, otros son amargados Sin embargo, yo yo tengo la particularidad que yo te puedo mezclar todo eso y puedo jugar con las emociones La gente que paga un boleto Para allá ve lucha libre De repente me ha tocado De repente ser el, el chévere de la película Y yo le doy yo le doy cool, ¿no? Pero si me toca ser el rufián Créeme que yo voy a hacer Un tumbal de la cabeza a cualquiera Que se me pase enfrente
0: Perfecto Mira, Veneno este, Ahorita estamos platicando Atrás de cámaras y empezamos programa una hora, la verdad es que con, con personajes, con personas tan interesantes, con la historia de vida tan interesante que trae, pues una hora nos queda cortas, maldita sea. Pero la verdad es que vamos a tratar de apurarnos porque hay mucho que contar. Tienes ya una historia bastante interesante en cuestión de tu carrera. La verdad es que ahorita justamente estábamos hablando sobre ese reconocimiento. Tú vienes de Panamá. Si no me recuerdes, si no me corregiste antes, fue en 1993.
1: En 93 comencé yo este, eh, la historia, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Se me dio una situación que aproveché, definitivamente. Tú sabes que cuando las la oportunidades se dan, uno tiene que aprovecharla. Yo la aproveché. Después que andaba yo este, en mi campaña a nivel periferia, porque tú sabes que antes de llegar a las carpas grandes o a los grandes eventos, tú tienes que pasar un filtro. Y yo creo que es beneficioso para un luchador en desarrollo tener ese filtro, porque muchos llegan de alguna manera a la carpa grande y ya cuando se presentan a lo mejor no tienen ese esa conexión con la gente. Entonces simplemente son elementos que llegan al circuito y por ahí mismo se van, que desfilan como, como un carnaval. Sin embargo, hay otros que nos quedamos, hay otros que echamos raíces, hay otros que nos gusta y con el tiempo nos volvemos eh, luchadores periódicos, luchadores eh, que todas las semanas estamos en distintas carteleras. De de repente pues ya llegamos al, a las grandes ligas y ahí nos mantenemos, ese es el caso de Veneno. Eh, yo me tuve que regresar por un, un tema personal y pasaron 7, 8 años para que yo regresara otra vez, pero nunca se me quitó de la cabeza el... El poder desarrollarlo, pues yo sentía en mi corazón y físicamente pues tenía las habilidades para todo eso. Yo, yo estuve ligado a la lucha libre desde muy pequeño porque mi papá eh, era, fue un promotor muy, muy, muy exitoso en cuanto a lucha libre. En un periodo de transición de lucha libre panameña hubo una época de oro como lo ha habido en, en muchos países, pero eh, cuando estos luchadores... El, tú sabes que el tiempo no perdona se Pueden mantenerse en, en tremendo estado físico Pueden tener eh, tremenda elegancia Y todo lo que tú quieras Pero con el paso del tiempo pues eso no perdona Entonces cuando estos luchadores Llegaron a a ese límite, no hubo una transición generacional, entonces hubo un periodo de unos 10, 15 años para que surgiera una nueva camada de luchadores y entre esas estaba yo pues hubo un dime y direte para allá, que quién era el mejor, quién no lo era inclusive hasta yo tuve este, haciendo desarrollo de eventos y de promotor allá tratando de rescatar lo que era el gusto de un grupo de personas ¿no? definitivamente no se tenía la atención de patrocinadores, no era muy muy difícil porque la gente no lo veía y hubo una incursión de programas de monstruos de, de mercadeo mundial como son las WWE, como en aquella época era WCW y había una empresa de Puerto Rico que también tenía este, unas transmisiones. Entonces esa pelea de rating alejaba al aficionado común o, o promedio de las arenas o del, de, de las luchas en vivo en Panamá, aparte que no había pues personajes que habrían cargado como quien dice ese legado, entonces fue como un bache, fue un bache que se dio ahí y así fue como que surgió la, la necesidad deportiva y, y como te digo esa hambre de, de poder desarrollar algo que yo estaba seguro que sí podía funcionar y por eso yo regresé a México. Vamos, vamos por paso, eh... Sí, porque yo te puedo hablar de un montón de cosas y tú me tienes que regresar. Exactamente. Aquí,
0: mira, eh, eh, hemos hablado en infinidad de programas, eh, impulsamos a las nuevas generaciones, a las viejas generaciones, a todas las generaciones en general, lo que te decía hace ratito. Párate del maldito sillón y lucha por lo que quieres, lucha por lo que, o sea, por lo que realmente quieres en tu vida. Tú ya eres profesional. A lo mejor, yo siempre he dicho, tú no te das cuenta el impacto que puedes eh, causar en un joven. Para ti a lo mejor ahorita estás viniendo a una entrevista más y a lo mejor me contestas obviamente todo lo que me quieras contestar. Pero hay personas muy pendientes de ti. Ah, ahorita el chat está reventando, ahorita las vistas se están reventando. Y realmente tú puedes ser el parteaguas o el trampolín en cuestión de decisión de un chavo o de una chica de decir, me convenció, voy a hacer esto que quieras. Tu proceso que sigo remarcando es bastante interesante y es una historia de guerra, es una historia marcada en que la verdad te sangraron las manos picando piedra hasta construir lo que quisiste. Tu forma personal, ¿cuál fue la grandeza que te motivó? ¿Cuál fue ese estado de decir me paro, aunque sea con hambre, aunque sea con oportunidades, aunque sea a pie, aunque sea sin zapatos, aunque sea así o así? Realmente, ¿cuál fue tu motivación personal? Porque puedes coincidir que a lo mejor tu motivación puede ser la motivación de alguien más o incitamos tratando de hacer un equipo ahorita en... Eh, este, en conjunción tú y yo Que cada quien encuentre su motivo Pero lo que nos interesa son personas que lleguen Así como tú lo, hacemos, así, así como tú lo hiciste Así como te aplaudimos Y así como ahorita todos, todos estamos al pendiente Y encantados de que estés acá
1: Pues definitivamente antes de desarrollar Toda esa preguntota que, que acaba de tirarme Hay una cosa que tú acabas de mencionar no se dan cuenta, entonces el elemento profesional que no se da cuenta que es un personaje que están viendo tanto en Facebook y ojo, voy a atacar a un par porque es, yo soy controversial y no me gusta meterme mucho en esto porque yo no tengo una parte intermedia de que, que vamos a negociar, o nos encerramos y nos entramos a puñete o no nos hablamos, o sea yo no voy a estar y que es lo que es mi hermano, ok, tú lo acabas de decir, personajes que influyen a la juventud personaje Que la gente paga por ir a ver Entonces, ¿cómo pueden tener Un Facebook chistoso De memes, de fiestas? O sea, el luchador sube fotos de lucha El luchador incentiva a La juventud para que vaya a luchar Por eso, las redes, tú te encuentras a Muchos eruditos que tampoco te encuentran En tu Facebook tú puedes escribir lo que a ti te dé la gana Porque ese es tu Facebook Y el que lo quiera ver, pues que lo vea Y el que le quiera prestar atención a eso, que le preste Pero en, en el caso de nosotros Que somos personajes que Tú lo acabas de decir, influimos de alguna manera, puede ser positiva o negativa, debemos cuidar eso, caballeros. Eh, luchadores jóvenes, luchadores experimentados, el Facebook de un luchador o las redes sociales de un luchador siempre tienen que ser orientadas a lo positivo, como tú acabas de decir. Entonces, de, de, a ver, habiendo ya mencionado este temita, que había que mencionarlo, y se dijo... Como tenía dice, que decir y, y se, se dijo. dijo como dicen por ahí pues <risa> podemos hablar de las motivaciones definitivamente mira yo vengo de, de un país este muy bonito panamá es muy bonito hay mucha playa eh, hay un sistema económico bastante interesante hay un área bancaria hay un canal que produce diariamente unas divisas un ingreso al país que lamentablemente yo no soy político pero lo tengo que mencionar la, los ingresos pues están mal distribuidos y a lo mejor el sistema de distribución o de desarrollo social pues está mal diseñado y favorece a otros pero bueno, se tenía que decir y, se y se lo dije, hablando de deporte pues definitivamente tú tienes que buscar el mercado entonces hablando de lucha libre profesional, solamente hay tres países donde tú puedes vivir de la lucha libre profesional México, Japón y Estados Unidos no puedes vivir en ningún otro país Y el que me diga es pura mentira okay. O el que te tenga a ti que, hablándote que no, que yo, yo, yo Porque de eso hay muchos van para abajo y para arriba como un yo, yo Es pura mentira Tú puedes vivir de la lucha libre en México, en Japón y en Estados Unidos Solamente Entonces, imagínate, yo tenía el talento, porque lo demostré ...sin haber luchado antes... ...sí tenía un entrenamiento previo de muchos años... ...un roce con las contrataciones internacionales... ...generalmente de, de las mexicanas... ...eso me fue dando acceso a una información... ...pues también tenía los videos... ...que no había internet... ...entonces tenía acceso a una información que no se veía... ...entonces fui un luchador que fue agarrando un poquito de aquí... ...un poquito de acá, un poquito de acá... ...y con la gracia personal o ese carisma... ...que es lo que realmente te catapulta... ...porque no definitivamente el mejor luchador es el que está en, en, en el chat de, de popularidad o, o, o en la lista número uno, es el luchador que la gente conecta, que el luchador que sufre, el luchador que su historia toca, el luchador que su rendimiento hace cómplice a la afición y la magia se da, definitivamente pues es, es, es una complicidad que tiene que ver entre tres puntos. Promoción, caso de promotores, luchadores y fanaticadas. Si, a, si alguno de los tres puntos no funciona, la magia no se da y eso repercute en una mala entrada, en pérdidas a los que están este, apoyando y poco trabajo para el luchador en sí. Entonces, mi motivación real era eso, que yo, yo te, mis ideas estaban adelantadas a la época. Yo hablaba en Panamá de hacer luchas en cumpleaños yo hablaba de en Panamá de hacer lucha libre en discotecas en eventos privados en despedidas de solteros o sea yo eh, eh, mandando un mensaje político y no me encontré el mercado adecuado allá entonces tuve que apuntar nuevamente a México por qué México porque a mí siempre me ha gustado México fíjate que mi abuelo se jubiló en el Air Force mis primos viven en Miami o sea si tú yo solicito esa vaina pues me lo van a dar porque soy directo o sea tengo esa particularidad sanguínea o sea, eh, me lo dan porque me lo dan pero a mí me gusta aquí, yo sufro lo que sufro un mexicano, cualquiera y, mi, y la diferencia de veneno que viene de Panamá es curioso porque es la misma historia que vive uno de Torreón, uno de Monterrey, uno de Guadalajara que llega a la carpa grande en Ciudad de México a tratar de incursionar en un deporte tan competitivo como es la lucha libre, es la misma historia tú compras un boleto de avión son tres horas y media Viene en Guadalajara por camión y son seis horas, entonces no hay ninguna diferencia. Tú llegas y tienes que ver cómo, cómo te ubicas, a veces tienes que cooperar, tienes que entrarle a las funciones de beneficio, al cumpleañito de no sé qué, pero es la única manera que tú te vayas haciendo de una carrera profesional que es a base de esfuerzo. Definitivamente sí llama la atención porque es otro país, pero esto ya me lo habían preguntado hace unos años en, en una... En una expolucha, y yo lo, yo lo comenté y dejé a todos así pensando, oye, pues si sí es cierto. O sea, si yo vengo de un estado, vengo de lejos, pero siendo mexicano, pues estoy al, al mismo, estoy al mismo nivel que él que viene de afuera. Porque cuando yo vine, hubo un filtro de muchos este, luchadores extranjeros que habían aquí, fuertotes, no eso no tenían músculo eso tenían bolas, hermano, pero no tenían esa garra, ese corazón. Entonces cuando, cuando dijo el maestro satánico en el filtro, ok. De los extranjeros, ¿quién es el que va a luchar? Se sube el último guerrero chuleta, es el tipo una máquina. Le yo, yo voy a luchar con él. Todos se quedaron. Ah, pues un aplauso para el tipo. A lo mejor pensaron, a lo mejor pensaron que Veneno tenía unas cualidades técnicas. Definitivamente yo tenía las bases de la lucha olímpica y todas esas, pero yo tenía ese es, es, es hambre. ¿no?
0: En entrevistas tuyas que, que te digo, sí, sí me esforcé por hacer mi tarea. Dicho textualmente, en tus propias palabras, empiezas a tocar puertas y de repente te topas con un. Pues te veo medio flaquito, ¿no? No, no, no.
1: Me, me decían el basquetbolista.
0: Entonces, o sea, cuando empiezas, o sea, tú vienes con un sueño. Claro sueño que a lo mejor ahorita tienen muchos chavos ahí y se van a topar, vamos a prevenir vamos a prevenirles, te vas a topar con estás muy flaquito, te sí, vas a topar con que, está que no muy chiquito, carizo, ¿no? te vas a topar con un montón de cosas mm -hmm. ¿cuál fue la parte psicológica que jugó en tu mente? ¿cuál fue el decir, sabes qué, puta, pues ya valió madre, encorvas los hombros y me regreso a mi casa cagado entonces voy a ser carpintero, con todo respeto zapatero, lo que sea, ¿cuál fue el parte psicológico de veneno para decir Nel, ni madres porque es un man de contacto,
1: es un guerrillero hermano a mí, yo me he enfrentado a hacer intergaláctico, a dinosaurios, monstruos monos, a araña, arañas, a manes gigantes y si no puedo con los puños le doy un palazo hermano y si yo caigo vuelvo y me levanto y si a lo mejor me desperté tres meses después pero voy a buscar a ese ciudadano hasta que caiga entonces es eso eso está en cada uno definitivamente pues siempre te van a atacar acuérdate que en estos tiempos no le puedes caer bien a todo el mundo Tú le echas ganas, tú, tú le metes feeling Pero de repente a alguien no le cayó bien Yo me acuerdo que yo llegaba a la fiesta Y yo cantaba y un grupo eh hey, hey", eh Y el otro grupo acá de este man otra vez que no sé qué Entonces yo digo, bueno, de este grupo me separo Y yo sigo celebrando con estos de acá Pero donde estos de acá me digan algo Van a tener un problema conmigo
0: Pero acuérdate que no es lo mismo Que, te lo, que me lo diga mi compa César mm -hmm a que lo esté escuchando del, 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 del duchador que yo veo el en la tele. También, ¿no? no no El que yo veo en la tele, el que para mí es inalcanzable. No es lo mismo que entre una plática de amigos estemos hablando y se nos haga fácil decir, pues bueno, eso es de cada quien, que realmente ya alguien que yo pueda llegar a admirar profesionalmente, atléticamente, me lo diga, entonces prestamos más atención. Te regreso en ese tema porque sí tenemos cierta responsabilidad. Sí, más tú, la tenemos, eres, claro que sí. Y eres un, un, una figura pública. Ahí. Entonces, realmente, pues, o sea, sí, el acercamiento que, que tú tienes con las personas nos urge, nos urge meter cultura del deporte, nos, educación física, un montón de cosas. Tú ya llegaste. Entonces, por eso, ahorita, en este primer bloque, estoy tratando de indagar tanto, tanto, porque lo lograste. O sea, no estamos planeando ni estamos claro. aquí viendo cómo le vamos a hacer para llegar. Tú ya llegaste, tú ya nos puedes seleccionar, tú ya nos puedes dar muchos ejemplos de cómo llegaste de cómo lo hiciste efectivamente podemos trazar el curso de la entrevista con lo que te han preguntado 25 veces 30 veces 50 veces a mí me importa o sea realmente conocerte Salir de esta entrevista diciendo Mira, qué qué te es el veneno Que te conozcan como persona Pero además como un ser ejemplar Que hasta ahorita lo ha sido No está envuelto en ningún chisme No está haciendo está jaladas No haces más uso de tus redes sociales No te vale el contexto y el, y
1: el ejemplo Que le puedas dar a las nuevas claro, generaciones no, pues es Y
0: eso es lo que nos importa Y eso es lo que nos gustaría transmitir Por lo menos
1: un ratito de este programa Bueno, es que tú, tú lo acabas de decir Definitivamente Yo creo que a, ahora que tocaste El desarrollo deportivo realmente O sea, mu muchos se acercan porque ven el luchador triunfando, ven el luchador en los viajes, ven el luchador con un buen carro, ven el luchador, pero no saben que hay atrás, definitivamente. Hay un filtro, hay un sacrificio, y la historia de cada luchador es diferente, pero es curioso que convergen en un mismo vértice tarde o temprano. O sea, tarde o temprano la historia de cualquiera de, a todos nos une, porque no necesariamente, a mí, yo no soy el, el típico luchador que me estudió o sea, yo estudié y tengo hasta estudios universitarios yo no soy el típico luchador ignorante yo soy un tipo inteligente, creativo siempre ando haciendo algo, entonces el perfil va cambiando hubo un tiempo que de repente el, el promedio de la lucha libre era dominado por gente que no estudiaba o no tenía acceso, o tenía una mala vida no, 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 no. Eh, en, en este negocio, en este deporte puede incursionar cualquiera que la respete, cualquiera que la entienda, cualquiera que quiera vivir de, de un deporte de un negocio disciplinado ...en el cual definitivamente se encierran muchos factores... ...que el más importante es la taquilla... ...tú puedes ser el mejor luchador que te dé la gana... ...pero cuando tú te presentas aquí nadie va a verte... ...entonces lastimosamente pues no eres de ahí... ...sigue insistiéndole por donde tú quieras... ...pero a lo mejor es un buen cantante... no y ...a lo mejor no cantas tan bien pero tienes esa gracia... ...y por ahí te digo. ...bueno así mismo en la lucha libre... ...definitivamente es un trabajo corporal... ...tú cuentas historias con tu cuerpo... ...cuentas historias con lo que vas haciendo... ...un desarrollo... ...cada lucha debe contar una historia, pero pues definitivamente a veces no se da, ¿y por qué no se da?, porque a veces no tenemos los maestros adecuados, a veces el maestro se le pasó el tiempo y se amargó y él se sintió leyenda, porque en su corazón, él ya se hizo viejo y él ya es leyenda, ¿leyenda de qué?, o sea, ¿dónde tú luchas?, yo, yo, yo soy leyenda pero yo lucho una vez al año, entonces ¿leyenda de qué?, hablando de esas leyendas
0: que te encuentras en tu camino, eh, tú eres la leyenda de alguien, tú debes de tener una leyenda. Tú debes de tener un cariño muy especial por alguien. El primer, el, la primera persona que te dio la primera oportunidad. Tu primer maestro. Alguien de los casas. No sé. Alguien. Quien, o sea, ¿quién es esa persona que dices? Sin esta persona hubiera sido muchísimo más difícil. O hasta puede ser que no se hubiera logrado. Puede ser la leyenda de. Pues yo no tengo
1: eh, ninguna leyenda. Ahorita le digo. tampoco tengo así. Con tipo que voy a llorar por alguien. Aquí, aquí cada uno hace su historia. Definitivamente. Así como me ayudaron a mí. Yo sigo ayudando infinidades de generaciones, algunos se quedan, otros le entra por aquí y otros le queda por acá, o sea, yo lo dije la otra vez en una lucha, yo no le debo nada a México, no le debo nada a Panamá, no le debo nada a nadie, lo que yo me gané, luchísticamente me lo he ganado en el ring. Tan tan. El que me, la, el que me quiere cuestionar y hacerme un plantón enfrente de mi taller le voy a tirar un poco de palazo porque no, no tiene derecho y está bien equivocado. ¿Sí me entiendes? Aquí nadie sabe lo que yo pasé. Aquí nadie sabe lo que tuve que soportar y lo que sigo soportando. Claro, con el tiempo ya aprendes a manejarte, viene una estabilidad también, tanto económica. Personajes que definitivamente yo puedo agradecer es al Negro Casa que es mi maestro, al Blue Panther que es mi maestro, al Satánico que es mi maestro, al Rambo, a Kendo, a los brazos, o sea, y yo te puedo agradecer a todos los luchadores. Y es curioso que yo te diga, Cha, veneno pero tú eres una superestrella, entre comillas, ¿no? Porque pues somos somos es, este, somos piezas. De, de un de una, de una un juego de ajedrez que tienen las promociones entonces si nosotros cubrimos un perfil para ciertos desarrollos entonces ahí vamos a estar si no lo cubrimos pues no vamos a estar en esa a lo mejor estamos por acá y yo soy del que si no me contratan pues yo hago mis luchas y, y no me, me importa un comino yo busco la manera, pido el permiso rento el ring, trabajo el doble pero yo cubro o lo, o lo que me toca, pues lo reparto. Entonces, son diferentes historias, pero al final es la misma. Decirte así como que un personaje que yo tengo que agradecerle, pues ya te mencioné mucho que... Me pasaron su conocimiento, pero así que yo te diga, no, yo le debo todo a él, no, sin embargo soy agradecido y es curioso, controversial, porque este mamá me está diciendo que no cree en nadie, que no sé qué, que bah, buh, buh, pero ahorita me habla que es agradecido, ¿agradecido con quién? Agradecido con toda esa gente que en un momento dado me brindó un apoyo, me brindó un respaldo y créeme que gracias a Dios he tenido la oportunidad de agradecerles y volverles a agradecer y seguir agradeciéndoles y seguir agradeciéndoles, ¿cómo? Triunfando. Y dándoles trabajo también, porque claro. una cosa es esa. Claro. O sea, yo no soy. Yo me salgo del perfil del luchador. O sea, el, el luchador exitoso. Siente con la cabeza, no siente con la mente, porque si te gana la mente, pues tú, tú eres un tipo que estás entreteniendo a la gente, o sea, tu mente es la que entretiene, tu corazón te conecta, le, le echas el filo, pero al final es un negocio de entretenimiento y el luchador que me quiere decir que no lo es pues, y, y lo quiera arreglar como quiera, pues yo estoy, o sea, este es un reto para dos, tres que me hubieron hablando por ahí, mira el tamaño de estos puñetes, y lo sé usar y no voy a salir huyendo a nadie, sin embargo, Dime tú, en estas alturas, ¿no es más fácil orientar a la generación nueva, apuntarlos a lo que es? Solitos se van a estrellar, porque no te hacen caso, porque nadie aprende por, caje, por cabeza ajena, ni, ni, ni tú ni yo lo hicimos. Nos dijeron, no pase por ahí que te va a pasar eso, Pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de agradecer a toda esa gente que en un momento dado me brindaron apoyo. ¿Y cómo lo agradecí? Brindándoles yo la oportunidad de que se ganaran una plata. Tan, tan... No lo puedo estar chupando las medias todo el tiempo porque no es mi estilo. Oye, te agradezco. Pum, pan, tú me apoyaste. Bueno, es la oportunidad que yo te puedo apoyar. Vas a estar en todas hasta que te convenga. Claro. Hasta que te convenga. Porque esto es un negocio de que cada uno lo maneja a su modo. Pues si no te conviene, pues nada más dices que no. Pum, gracias a Dios. Hay millones de luchadores profesionales que están dispuestos a ganarse una platita sin demeritar sin demeritar el deporte ni la categoría ni el, el lugar que tiene cada luchador porque los luchadores no tienen el mismo valor definitivamente lo que te dije lo primordial es reflejarse en la taquilla si tú te reflejas en la taquilla tú eres un imán de taquilla pues definitivamente tú vas a tener un espacio para negociar lo que tú vas a, a ganar por tu lucha sin embargo si eres un personaje complementario, sin embargo, échale, échale. Y nunca vayas con ese pensamiento de que eres menos. Que porque voy en la primera, pues yo no soy mejor que el de la estrella. ¿Por qué no? Pues tú estás agarrando la arena fría, no sabes cómo están, no sabes si están pensando en otra cosa. Y si tú los metes, ya tu lucha... Sentó el precedente para lo que viene, el desarrollo. Un desarrollo adecuado, pues te va a brindar emociones increíbles a toda la gente que se necesita. Vámonos dos pasitos atrás antes de llegar a la taquilla. Sí, sí, porque hay mucho golpe en la cabeza, tú sabes que yo tengo mi, mi jota acá y de repente te estoy hablando de pagos por el evento y salto por allá. Espera.
0: Tuviste máscara, te la quitaron, uh -huh. te han quitado, te han cortado infinidad de veces la uh -huh. cabellera. Has tenido no, no, un no, campeonato. No, no, no. A mí no me han cortado la cabina infinidad de veces. No, bueno, no varias sé. veces ya pasaste por sí, ese sí, proceso. Pero infinidad <risa> de veces. Yo lo vi. No, infinidad de no.
1: Una, el villano tercero, que definitivamente <risa> echa la leyenda, eh, y lo tuve, tuve, pero lo que fue la experiencia, pero pues, el mal le dio la vuelta, ese fue. Y Gran Marcos que me quitó la máscara, me rapó y me mandó al hospital. Después me dijeron, ¿quieres una rancha? Y digo, no, él es mejor. Se acabó. <risa> Ahí estuvo.
0: <risa> bueno. Ya viviste estos procesos, ya peleaste en Japón, ya cruzaste el continente, tienes varios títulos ya comprobados en tu vitrina... Antes de llegar a la taquilla, yo te comentaba que me gustaría mucho explorar este mundo cultural que ofrece la lucha libre. Que en serio somos, es un ejemplo. No me considero, perdón por decir somos, porque yo no soy parte de, pero son un ejemplo en cuestión de espectáculo, en cuestión plano cultural. Por eso apuntan mucho a México. De hecho está arriba que la lucha libre de Estados Unidos. Y inclusive tú hablabas asiáticamente, también hay, hay, hay una un plano cultural bastante armado en México. Claro. Por eso tú también te te viniste para acá. Claro repitiendo y regresando sobre mis pasos antes de llegar a los planos del negocio ¡Ay! o sea realmente si nos ayudas más o menos a entender a, a las personas que no estamos tan adentrados en la lucha libre, salirnos de los estigmas de que ese deporte o es para nacos o no vale la pena o, o, o forzosamente en la arena te va a, 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 te van a, a caer meados, te van a aventar patas de pollo salir de lo que realmente ni siquiera estás seguro, escuchas de voces a voces y que nos demos la oportunidad nosotros de apoyar un deporte por lo menos una vez para sacar nuestro propio criterio y la verdad Poder descubrir un mundo Pero extenso en cuestión de un montón de cosas Que existe allá dentro de la lucha
1: Definitivamente es maravilloso Es un mundo mágico Es un mundo sensacional Mucha emoción, mucho sonido mu Mucha luz, mucho color Pero yo no voy a, a convencer a nadie que no le gusta la lucha Que vaya, el que no le gusta que no vaya y punto. ¿Sí me entiendes? Entonces, como te digo, es controversial porque yo soy luchador y quiero que me vean. Yo no quiero que me vean. El que le gusta la lucha, que vaya. El que quiere explorar, va a encontrar un mundo maravilloso. El que le gusta el fútbol, que se vaya a ver su fútbol. ¿Sí me entiendes? Siempre va a haber, el de los toros, la controversia del que es los toros. El, el, siempre va a haber una controversia. Yo no te voy a decir que lo que hago a nivel de entretenimiento es lo mejor porque somos ofertas. Somos ofertas de entretenimiento. La gente que paga un boleto va a ir a lo que más le gusta, al béisbol, fútbol, todo, esa, todo, todo, todo ese asunto. Entonces, yo he, he tenido mu mucha controversia con alguna gente, pero así, así siempre les contesto. A la lucha libre no le hace falta el boleto del incrédulo que va a ir a demeritar el trabajo de alguien. Y a la lucha tampoco, y a ese aficionado tampoco le hace falta la emoción. Que se puede estar perdiendo con, con el tema de lucha libre, yo recomiendo si tienes esa duda ve a la lucha, no vayas a, a explorar, no vayas a escudriñar ve a divertirte, ¿cómo va a pasar eso? tú pagas tu entrada, vas a ir viendo las máscaras, va a ir viendo el color ¿tú has visto una pelea gallera? tú la has visto, ¿no? Chucha, los manes se agarran, pimpan y y nada más nada más viste el primer golpe, ahí van rodando y se rodaron dos cuadras, y cuando se paran a esos ciudadanos, a uno le falta la oreja y al otro le falta un ojo, sin embargo no viste cuándo pasó eso, no viste nada ni 20 pesos pago yo por eso sin embargo yo te puedo pagar una plata para ir a ver un espectáculo donde voy a ver romanos, voy a ver eh, seres intergalácticos, que al final son representaciones de una competencia del bien y el mal que ha venido por años ¿no? definitivamente hay ofertas, como te digo, pero también hay una serie de, de arenitas chiquitas, hay un circuito independiente, hay un circuito folclórico que se va a meter, yo le llamo el gueto, donde lastimosamente pues, no hay plata para grandes producciones, para grandes contrataciones, entonces la lucha se ve diferente, estás más cerquita, a lo mejor sientes el golpe, a lo mejor escuchas la respiración del luchador, a lo mejor el sudor te cae, entonces es como un, un tema para analizar, sin embargo, no adentrarse en eso, yo no voy a ser quien va a convencer a la gente que vaya a ver lucha libre.
0: Es que al final sí, indirectamente sí si eres lo que convences porque si en realidad la persona que va no ve un trabajo de calidad, tú directamente con la calidad que tienes y nos mencionaste ahorita, nos diste cátedra de varios nombres que tienen la misma calidad, para no meternos para no meterme en broncas. Verdad, hay alguien, hay un proceso, una vez lo platiqué con un amigo, rapidísimo mm. para no quitarte okay. mucho tiempo de micrófono. La Lucha Libre sufrió una transición en cuestión de... como la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional, no sé si la conozcas, es eh, un, un, una, un, una sala de teatro, un, un complejo de, bienes, de cines, todo, ¿sí? pero antes solo era para la clase baja, Muy estaba conocida solo para la clase baja. Sufre una transición hasta que ahorita la Cineteca pues, es de lo mejor, tiene las mejores salas, las mejores instalaciones. La Lucha Libre sufre una transición igual segmentada para las clases bajas hasta ahorita que la verdad uno piensa que se va a ir a sentar en un tabique mm. y la verdad es de que pues solo te van a dar una cerveza en, en bolsa y no tienen ni idea de realmente lo que, lo que pasa ahí adentro. Yo no hablo a los zapáticos yo no hablo de las personas que se puedan acercar a ustedes para ensuciar su trabajo. Yo hablo de estas personas que a lo mejor son escépticos, a lo mejor no se han dado la oportunidad por esa mala información que han tenido y se pueden acercar, por eso yo te interrumpí y te dije indirectamente si una persona simplemente estuvo escéptico y si sí, desde la arena ya es un espectáculo, desde comprar el boleto ya es un espectáculo, desde toda la eh, parafernalia que está afuera, los tenderos con sus máscaras, de los gritos, de esto, que los celotes, que esto, que el otro, ya estás viviendo un espectáculo, desde cuando empieza la lucha, desde cómo salen desde la música, tú sales con tu, con tu himno, este, uh -huh. la murga y todo eso indirectamente sí estás contribuyendo a convencer o a que la gente se
1: pueda quedar ahí. Sí, pero y yo ya no nos hice que fueran. A la taquilla. Sí, pero yo no hice que ellos fueran. O sea, a, a, lo, a lo que me refiero, o sea, es, es del, del, del tema real de la lucha. O sea, si tú, tú vas ahora a. Tú, tú me mencionas lo que, lo clásico, ¿no? Lo que se oye por ahí, que la gente cree eso. La lucha libre no es, no es barata, no es de. no es para, para clases vacas, o sea, definitivamente hay un gusto popular entre la gente, pero ir a ver lucha libre en la actualidad, pues cuesta una plata. Desde la entrada, la cerveza, la mascarita, todo el tema, a donde vayas, inclusive arenitas que no no son tan grandes, o a lo mejor no tienen los respaldos de producciones grandes de televisión y toda esa vaina, este cuesta un dinero. Entonces, el, el tema real de, de, de que si yo puedo atraer a la gente, yo ¿cómo te la voy a atraer? Quizás en, en esto a lo mejor alguien se interesa y dice Ocha, ¡Ese luchador habla bien! ¡Vamos a verlo! En, en eso sí estoy de acuerdo y creo que por ahí va el tema. no Entonces, yo lo, a lo que me refería al decirte que de que no era yo quien lo, lo iba a hacer yo yo pienso que definitivamente el que está haciendo la lucha es una promoción y nosotros somos como que parte de la promoción porque si no te, no seguimos el rol dentro de un organigrama definitivamente entonces no vamos a funcionar para él o sea los luchadores van a luchar definitivamente mira yo tengo la particularidad de estar en los tres puntos promoción afición y luchador, entonces tengo esos tres perfiles y es interesante como yo tengo la capacidad de manejarlos inclusive en un desarrollo de lucha, porque cuando me toca a mí desarrollar lucha libre... Eh, tengo un perfil y cuando me, me siento a verla Pues me voy a sentar y me voy a emocionar Y, y todo eso, pero como yo me acerco Me acerco porque hubo un trabajo previo Tanto de televisión De radio, de todo ese tema Entonces si los luchadores empiezan como que a saltar Todo ese asunto Pues se, se vuelve un, un destrampe Y la verdad no funciona Lo que sí podemos hacer es eso influir de manera positiva en nuestro trabajo, pero cuando la gente ya está ahí. Claro. ¿no? A eso era lo que yo me refería eh, realmente y contar las historias de, de vida de cada uno. Como te dije, yo conozco luchadores que dormían debajo de un ring y llegaron como pudieron y otros que se comieron un cable para pa poder sobrevivir y otros. Entonces definitivamente eso va separando a uno del otro lo que ha vivido o qué cuánto le ha costado. Porque conozco luchadores también que tienen un acceso directo o tienen algún parentesco con ciertos este, elementos exitosos, sin embargo eso no les garantiza tampoco que van a ser las próxima, los próximos fenómenos dentro de la lucha libre. Es un trabajo muy personal, es un trabajo de entendimiento y de disciplina. Eso es lo que yo les recomendaría hablando de luchadores a luchadores, no porque yo te estoy hablando ahora como que estuviéramos hablando de luchadores, no tratando de influir a otros, simple y sencillamente nos están escuchando y a lo mejor, como tú dices, les puede, le puede funcionar a manera para crecer, porque lo que hacemos es para crecer. Nosotros como luchadores nos nos queda el que la gente, uno, o 100, 200, mil, los que vayan a vernos, nos vean impecables. No importa qué tengamos en la cabeza, no importa si venimos cansados de algún viaje, o sea, eso no es excusa. Es más, es hay, 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 muy común, ya que estamos hablando, como quien dice, en confianza, o sea que el café de repente rompe la frontera, ¿no? Ajá. Yo he escuchado luchadores, que yo les digo, hey, pero ¿por qué tus botas tan sucias? ¿por qué tan rotas? Y así me han contestado, es que yo no gano lo que tú ganas y aparte pues tú te las haces. Le digo, entonces cómprate una pelota de fútbol y ponte a patear por ahí o vete a hacer otra cosa, pues que el luchador... El luchador es así, el luchador es mágico, el luchador es un superhéroe, entonces la seriedad que cada elemento le dé a su personaje, el entendimiento, el respeto a las jerarquías anteriores, el respeto de todo lo que está pasando dentro de un camerino, eso es lo que te va a catapultar, no que tu historia sea la más trágica, entonces yo sé que es interesante para la gente oiga, pobrecito, mira este man vino y sufrió, yo no sufrí nada, ¿sí me entienden? yo vine en avión, yo saqué visa, yo, te, yo me quedé un tiempo por ahí, después viví este en, en casa de mi cuñado, él me ayudó hasta que me establecí, agarré. Ok, si sufrí, si le batallé para ganarme un lugar, que lo defiendo, pero, pero eh, yo no tengo que haber perdido a mi familia, haber sufrido una catástrofe para poder ser un luchador triunfo, o exitoso, ¿no? O, o estelar, entonces... Creo que eso yo siempre se lo bombardeo a la gente porque muchos compañeros creen, no, porque yo soy de, de clase acá y yo no, tuve no, 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 no mira, aprende, estudia, aprende a hablar, presta atención, tienes que hacer esto así, al luchador este más viejo se le brinda el respeto, se le inclina la cabeza, se le atiende, porque ese es el sistema. A mí no porque tú vienes del, del, del barrio más bravo, tú me vas a decir a mí que yo, yo vengo del el barrio Yayecito y no entramos a puñete y te garantizo que tú vas a tumbar. Yo te garantizo que te voy a tumbar, porque eso no es realmente lo que te manda para arriba, es lo que tú quieres ser aparte también, este llega el momento en que tú creces y tu capacidad también se hace ya la de un hombre, la de un adulto, tú no puedes estar viviendo y que, es que yo soy así porque mi papá me pegaba, hey, mi papá ya me pegó, ahorita ya yo entiendo que tengo que hacer esto así, este es el camino bueno y este es el malo, agarra el bueno, agarra al bueno, y se acabó y vas a ver que... Pff, te vas para arriba en cualquier ámbito. Ahorita estamos hablando de lucha libre. Ok, quiero que se acerquen definitivamente. Sí, que, sí quiero que, que, se, que se acerquen. Al menos cuando me vean a mí programado. Porque cuando a mí me vean programado, yo me voy a aventar de cabeza, hermano. Yo no voy a ceder, yo voy a tirarle con todo. Porque ese es veneno, ese es veneno. Pero yo no puedo hablar, porque no es la misma historia de todo. Pero por eso, veneno, después de 27 años, sigue en el gusto de la afición. Voy a regresar en plano estelar a la arena México, eh, en dragomanía, en la estrella. Imagínate, yo me fui en la me hice independiente. ¿Por qué me salí? Por un tema de visaciones, que tenían ellos un intercambio con la New Japan Pro Wrestling, y se acabó. Que la gente me pregunta, oye, que el negro, el negro se casó con mi hermana, conmigo no, él no me tiene que cuidar. Es que tú eres de la dinastía y el no se ha pedido casas. Entonces no soy ni tengo. Somos compañeros, le echamos ganas. Este es un negocio para el que le echa. Este es un negocio para el que conecta y el que no conecta, discúlpame si tu historia es mala, es muy trágica. Eh, es eh, no no es una cuestión de historia, es una cuestión de lo que tú hagas desde que tienes acceso a algún entrenamiento, el básico, la caída, la lucha, la olímpica. Pero de ahí te va separando, de ahí te va separando desde que tú te preocupas por verte físicamente bien. Tus equipos sean bonitos, tus personajes tengan eh, la credibilidad, porque yo he visto tipos que se llaman Terminator y son bien chiquititos, entonces eso no funciona y eso tan, eso no le compete al luchador. El luchador se puede llamar Iron Man y el tipo es chaparrito, o entonces sea, no funciona. Entonces llega, llega la parte que te digo, la parte creativa, parte promocional. Amigo, tú te vas a llamar mejor citoplasma, eres una bacteria, te vas metiendo. Definitivamente, yo el consejo que le doy a toda la gente, ¿le guste la lucha o no le guste la lucha? Porque tú y yo estamos hablando aquí de compas, porque tú me lo dijiste en un principio, yo no voy a hablarte de lucha y que quiero que todo el mundo sea luchador. Pero por ejemplo, yo sí voy a influir en los que tengo directamente, en los que me escriben, en los que quieren esto, el que no lo quiere que ni me escriba. O sea, ¿para qué, ¿Qué le voy a decir? Yo sí amo la lucha libre, ah, yo no, porque eso es mentira. Circo Marón muy trato, una vez me lo dijo un taxista, iba yo acá, y el tipo iba mirándome, ¿no? Y yo. Vi, vi que me vio, no, pues hasta que a Jaleli Me puse así bien pechón, ¿no? Y el tipo, usted es luchador, ¿verdad? Le digo, sí señor, soy luchador profesional ¿Cómo es que se llama usted? Le digo, yo soy el veneno panameño Dice, ah, sí lo he visto Pero ese circo Maroma y, tras, y, y teatro, no Le digo, déjame aquí Y cuando, me, cuando para el taxi, le digo Si así fuera yo manejara el taxi y tú lucharas le digo, ¿quieres bajarte? intercambiar metralla conmigo Para que tú veas lo que va a pasar No, 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 ahí muere Ah, pues ya súbase, no se amargue Le digo, vaya, vaya, vaya de aquí Vaya y siga manejando, zapatero a su zapato. Ese es un tipo que defiende esto A mí nadie me va a hacer menos en ningún lado yo soy luchador profesional y, y a mucha honra. La otra vez estaba hablando con unos tipos, acá sea lillecito tirando aceite y hablándome acá y que. Ya sí, porque el PIB, porque el, el PIB y el PIB, no, oh, habíamos varios luchadores, ¿no? Yo viendo al tipo, me estás hablando del producto interno bruto del país, que no sé. Es más, se queda. Ah, sí, porque me, me comenzó, me quería humillar con economía básica, ¿tú me entiendes? Le digo, hermano, yo te puedo hablar de seres intergaláxicos, de, de, de teorías, de ciencia, de todas esas Y eso no me, no me quita mérito. Yo so, sigo siendo luchador profesional. Otro una vez, oh, yo, yo viajé a no sé dónde, que no sé qué, y yo escuchándolo, obviamente de una manera despectiva. Ya tú sabes, con el suelo de la verdad, que hace, hace fuertes a todos, no es el café, definitivamente, todo el mundo se acá, el que el que es temeroso ya no es temeroso, el que es miedoso ya no lo es, el que siempre pierde, pues ya es ganador, y el tipo empezó, no, porque yo he ido a todos lados, yo escuchándolo, fíjate adelante, yo estaba con el doctor Wagner, el, el doctor Wagner Jr. sentado Estaba con el valiente sentado y, y el tipo hablando tonterías Y yo le digo, ¿sabes qué es lo curioso, hermano? Wagner, ¿tú a dónde has ido? No, pues sí, yo, yo he ido a esos lugares Valiente, ¿tú dónde? Ah, yo también Y le digo al tipo, ¿sabes qué es lo curioso? Que todos hemos ido y nos han pagado para ir No como tú que guardaste tu platita Y tú fuiste Entonces ahí viene, no te estoy hablando de una manera despectiva Sino que el luchador se enfrenta siempre a eso Yo cuando voy a un lado Me paro así Y dos, tres se me paran al lado así de Y se comienzan a medir Qué bueno que ahora tengo la manera Y la facilidad de Bueno, si, si yo veo que no estoy en un ambiente Super cool, pues me voy ¿A qué voy? ¿Quién me va a pagar por eso?
0: Veneno nos pasamos el primer bloque, ah, nos quedan 10 minutos de programa. Chate, te dije que yo era un problema. No, no, al contrario, me estás facilitando el trabajo como no tienes una idea porque corres sola la máquina. Me quedan tres últimas preguntas, de hecho son dos preguntas y un plano conceptual. Mm. Me, me, me agradó, pensé, pensé mucho en estructurar la ulti, el último plano conceptual... Estás abierto, eh, eres una persona educada Eres una persona inteligente Yo sé que te puedo hacer este, este comentario claro. Y que lo puedes desarrollar de una manera Como lo tengas que desarrollar claro. La, pre pre la pre este, ¿Me pregunta ¿Me la vas a
1: preguntar las tres o vamos a Las por tres preguntas. y tú, y tú contestas las como o por quieras pregunta, o por no, pregunta. Por, Mejor ya
0: para que te sigas de... claro. <ríe> La primera pregunta este, eh, Realmente ¿Qué es lo que viene para, para Veneno? ¿Dónde, okay. lo puedo, dónde, ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué es, ¿Cuáles son tus planes inmediatos? ¿En dónde te podemos ver? La segunda pregunta es, yo como adolescente, yo si sí estoy viviendo alguna adversidad, yo si sí quiero acercarme a la lucha libre, ¿qué me recomiendas? Muy ¿Qué bien. gimnasio quieres, eh, puedo ir claro. yo? La verdad, en, todo, en todos los aspectos, si, eh, si tengo o no tengo, realmente, qué, me, ¿qué asesoría me puedes dar tú para no caer en malas manos, para no caer con charlatanes, claro. para no lastimarme, para qué recomendación me puedes dar y el plano conceptual? Aquí hablamos, eh, representando a tu patria, <coughs> hablamos de Panamá, ha sonado mucha la, la palabra Panamá, mm. el plano conceptual que yo te ofrezco es tratar de dar un mensaje, yo voy a dar un mensaje, no sé si tú quieras reforzarlo... Esto no se trata de tener una nacionalidad, esto no se trata de tener un, una frontera, esto no se trata de gringos, de asiáticos, de europeos, esto se trata de personas de carreras, estas personas se tratan de no importa de qué nacionalidad seas, cuánto persigas tu objetivo, cuánto te acerques, cuánto le, cuánto le chingues, cuánto le estés dando y dando y dando y dando hasta que lo logres en el ámbito en el que se te pegue la gana. A ti te tocó en la lucha libre, lo lograste. Yo defiendo Y siempre he defendido En este programa Nada tiene que ser panameño el, La garra El corazón que tú tienes Influye desde tu casa Desde ejemplo de padres Desde ejemplo de amigos Desde un montón de cosas Que solo tú viviste Y eso fue forjando Tu carácter Hasta que lo conseguiste Así para cada quien Ese es el concepto Que te quiero dejar al final Y con eso te dejo Pues prácticamente Como va la, como va la tirada Piche, que tú que tú me, Ya, te... ya <risa> me bombardeaste
1: Mucho, acuérdate Que yo tengo mucho golpe En la cabeza yeah. Y de repente ya voy Mezclando un par de vainas Bueno Mira, para a, que, eh, para eh, a mí me, me fue, fue, en fue en la, en la red La red a Radio nos acaba a
0: regalar for, for 10 for minutos más. Eso es todo, eso es
1: todo. Mira, yo te voy a decir una Ana, Veneno en Facebook está como Veneno Panameño, es una página. Yo yo soy Rafael Ernesto Medina Baeza porque antes era el guapo siniestro. El guapo siniestro. Pero entonces como yo soy bien bruto para el tema de celular, un día cambié de celular y me pregunta, "¿Cuál es tu nombre?" Y yo tuve años con eso de guapo siniestro, obviamente en Panamá me conocen como el guapo siniestro. Y le puse inocentemente Rafael Ernesto Medina Baeza. Y así se me quedó. Entonces, ya olvídate de guapo siniestro. Entonces, ahora es Rafael Ernesto Medina Baeza, pero ese está tal full. Y tengo una página que es Veneno Panameño. Que tú le puedes dar like. Y es más, porque estos manes están monitoreando. Porque tú ves que soy, yo soy chévere. A los 10 primeros. Que le den like ahorita a la página este malo está monitoreando pues ese es un cerebro, ya lo vi a, lo, a los 10 primeros le voy a regalar 10 playeras artesanales venenosas, 8 o sea, no 7,
0: porque 3 se quedan aquí
1: una vez para ver. no. las de ustedes están hechas usted hecha. son 10 son para esa gente, y tengo otra página que curiosamente me hizo un, un aficionado él me puso club de fans del gran veneno panameño, okay. todo eso ¿no? Ajá. entonces, él hizo esa página y le digo, no, pero yo tengo la de veneno para no sé qué, pero empecé yo a alimentarle de todo lo que ponía en una página, subía para allá. Y acá, y ahora Facebook me dio como el mando de todo ese tema, ahora también es mía. Y a esa. Si le, los cinco likes que le den a esa, club de fans del gran veneno panameño, tienen otras cinco, pero gorras, gorras artesanales, bien chévere, hecha wow. en el taller venenoso, porque yo me dedico también a hacer tatuajes, también hago ropa deportiva, hago botas, máscaras, mallas, rodilleras, todo lo que necesita el luchador moderno para triunfar. ¿Ok? Ya contesté la primera pregunta. Ahora, ¿cuál es la segunda? Porque eso pero, me... ¿cómo me acerco? ¿A dónde voy? Ahí, si, si yo te mando ah, pues tú... tú me contestas. Ah, ok, puedes decir mi número. No, claro Yo pues soy el, de hecho, número, soy yo el número uno del mundo Entonces, no, tú sabes que lo que es 55, 23, 30, 52, 24. Déjalo 5224 eh, eh, ese, el... ese es mi whatsapp No me estén llamando para preguntarme tonterías Porque no la voy a contestar, a mí háblenme de negocio Y si no me van a hablar de negocio, tampoco Ok, a ver, espérate marjame. Ese es para tatuaje 2330 Ajá 5224. Okay. ese es el whatsapp venenoso para hacer tu cita para tu tatuaje, para, <risa> para si tú te quieres, hey, a mí no me importa si eres luchador o no, si tu, si tu diseño es original y no tiene que ver nada con ningún otro personaje, yo te lo hago, yo tengo hago tus botitas, te hago todo tu, tu tu, tu, nada más, cuídense y, y a los niños que no anden imitando lo, lo que vemos, lo, lo que ven en los programas, porque sí es extremadamente peligroso, detrás de cualquier lance, llave muy simple o común, se esconde una peligrosa lesión. Entonces hay que tener cuidado con esa vena. Ya de ahí nos
0: vamos. Si yo tengo la inquietud de la lucha ah, libre, ¿qué perfecto. me recomiendas? Ok,
1: mira, ahorita hay muchas opciones. Gracias a Dios, el tema de la lucha libre hace 20 años era muy cerrado y hace 40 aún más. Sin embargo, pues todo se va abriendo, eh, va tocando diferentes... este. Eh, eh, culturas, cos, cosas diferentes, sociedades diferentes, todo, todo lo social, pues eso, eso se fue abriendo, entonces puede, puedes ir a entrenar, definitivamente, si tu objetivo es solamente la inquietud de subirte a un ring y todo eso, estoy seguro que, que hay muchas opciones para que tú vayas como un acondicionamiento físico, aprendas tus caídas, algunas llaves, te puede servir para defensa personal, entonces ahorita hay muchas opciones, está las escuelas de la Arena México y las escuelas de la AAA, que son las las empresas grandes eh, o líderes dentro de México, y de ahí pues se desprenden una serie de, de, de arenitas que voy a, a mencionarte, de que me voy acordando, porque tú o sabes que mucho golpe en la cabeza de repente esto influye en la retentiva, pero está la arena Naucalpan está la López Mateo está el Coliseo Cuacalco está la arena San Francisco está el Chucho Reyes Máscara 2000 por ahí por el Metro Pino Suárez está el último Guerrero Jim está el Valientes Jim eh, está el Starman está el del Carístico eh, tienen muchas opciones y si, si tú lo buscas en el internet definitivamente vas a encontrar un gimnasio que se va a acercar a donde tú vives o a lo mejor a tu lugar de trabajo y si llevas a tus chavos a lo mejor pues este estratégicamente vas a encontrar algo. Ahorita lo que hay que identificar definitivamente son los maestros amargados que hay pocos. Okay. Gracias a Dios hay pocos porque al ser un negocio pues y los niños van a entrenar o tú vas a entrenar y te encuentras con esos tipos que te quieren arrancar la cabeza, pues definitivamente la lucha nos ha costado a todos. A todos nos ha costado pero no puede ser así que pues, tú te presentes a tu primera clase y te quieren aventar desde la tercera cuerda o te agarren una super llave que te van... Obvio, no vas a no vas a poder responder. Entonces, quiere decir que el sistema está mal. O sea, es, es un tema básico. Yo no me meto en eso porque no me gusta la política, pero definitivamente... A todos los gimnasios que están brindando un servicio deben entender que la gente está pagando para aprender y deben ellos desarrollar como en la escuela, kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta que ya van llegando a cosas más fuertes y físicamente ellos se dan cuenta de inmediato quién tiene aptitudes para ir al segundo nivel. Entonces a los maestros, un consejito nomás, no se amarguen porque el, el alumno, percibe todo eso. Entonces, si tú le siembras un, un mal pensamiento o una mala actitud, él lo va a hacer y va a pensar que está bien y definitivamente tarde o temprano lo van a aterrizar, porque la lucha libre es sabia. Aquí cae todo el mundo y el que no cae, va a caer hablaba de la
0: charlatanería que, que pueden existir en todos los lugares del mundo esta no es una excepción existen las personas que si me das cierto dinero te voy a llevar a la lucha libre te voy a hacer profesional por ahí te pueden causar una lesión por ahí no son profesionales por ahí nunca estudiaron por ahí bla 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 pero no nos alcanza el tiempo veneno ah, porque queremos que saber más, queremos que más. queremos saber en dónde te vamos a ver habla a ver con ella
1: pero habla con los manes primero lo que me que ya me emocioné todavía te iba a nos quedan 10 ah. te nos quedan 10
0: minutitos en dónde te vamos a ver unos nos interesa y si nos sobra tiempo, vemos carroyo Pero bueno, ahorita, mira, ¿dónde te
1: podemos ver? O sea, ahorita ya en caliente aquí en esta transmisión y a todos los que le den like, ya tú sabes que lo que es, pueden tener acceso a sus premios. Y a los que salgan de Ana pues vamos a ir desarrollando algo para, para incentivarlo. Pero el sábado en el Parque Morelos, eh, creo que es la delegación Venustiano Carranza, se va a desarrollar un evento de lucha libre completamente gratis a las 4 de la tarde Ellos tienen un recinto ahí que le llaman el Coliseo Morelos es, Tienen buena seguridad, está muy alumbrado y el ambiente es bonito Eso es este sábado a las 4 de la tarde cordialmente invitado Y aparte es gratis, o sea, lleguen temprano para que agarren un buen puesto El domingo... Vamos a andar este por allá, por la Villa Nicolás Romero, allá en la Arena 23 de Junio, que es parte del circuito que yo le llamo el gueto, porque te digo que eso está alejado de transmisiones, de televisión, el glamour, las luces y todo eso. Sin embargo, se ve buena lucha. Es una arena pequeña, tiene su pasarela y tiene su calidad. La otra semana, Cuacalco. Más arriba, otra vez regresamos a Monterrey. Más arriba vamos a hacer el Betín Fest. O sea, el Betín Fest es parte de lo que yo hago como desarrollo de eventos diferentes, o sea, la lucha libre es tan flexible que puede mandar un mensaje social positivo, puede mandar un mensaje educativo, como lo hice en desarrollos anteriores. Una vez estábamos atacando el bullying y pusimos a un gordito, el Super Porky, en aquella época, y de repente todos le hacían bullying al Super Porky, pero oh sorpresa, es el Super Porky, ese luchadorazo que un saludo para él, definitivamente, chalmán, pum, pam. Entonces ahí comenzó un mensaje de que tú eres gordito pero si le echas ganas y, y, y te puedes superar definitivamente y tú sabes que eso... Es algo que pasa en diferentes diferentes ramos. Entonces, el Betín Fest, el pedito Cumpleaños, es mi ajado, y yo hablo con toda la raza, ya él pidió su permiso, pone el ring afuera de su casa y hace su fiestecita, y Hola. nosotros desarrollamos lucha libre. Entonces, tú me puedes hacer la pregunta, pero ¿cómo me vas a desarrollar lucha libre en un cumpleaños de un niño de cinco años? Todos andan de ese vuelo. Entonces tú, tú ahí, como luchador profesional, tú tienes que tener un desarrollo. Un, un poquito más dosificado, definitivamente, lucha libre es lucha libre, el sonido del ring impresiona, eh, los cuerpos de los luchadores, sus equipos, la, la luz y todo eso, pero tú tienes no te puedes alejar de que es una fiesta de niños, entonces eso, producción es veneno, te lo desarrolla pero con una maestría única.
0: Esto lo podemos seguir en tus redes sociales, hay un calendario en tus redes sociales, si yo sí. te sigo en tus páginas de Facebook, ahí me va a haber un recordatorio de que este sábado tenemos evento, el sí, siguiente domingo sí, sí. tenemos
1: evento, de no hecho. la
0: repites rápido de voladísima, veneno panamá. veneno panameño,
1: veneno panameño y en, en, Instagram. en Instagram estoy y... como veneno panamá.
0: Veneno Panamá en Instagram y en Facebook, Veneno Panameño. Y,
1: espérame una cosita, disculpe que le interrumpa. No hombre, tú, es que que programa, que, es tu Dios, programa. Es tu programa. Yo loco. Llego aquí, me tomo tu café y todavía quiero estar ahí hablando. Escucha, yo constantemente le recuerdo a la gente y también le brindo la oportunidad a toda la, la gente que quiera convivir de una manera diferente. cómo es esta, o sea, es, es esto que se hace que turibús, esto que se hace... Hey, ¿Te sorprendería quién sembró esa semilla hace, hace más de 20 años, hermano? Yo he aportado a la lucha libre tanto, a la lucha libre mexicana, que me siento orgulloso de ser esos personajes que se sientan y ven todo lo que han dicho realizarse. O sea, fíjate la vaina. O sea, No, no quiero ese tema de que, nada, mira, esto es del veneno. Que no, eso ya todo el mundo lo sabe. El, el mismo tiempo se, se, se encargó de abrirle las puertas y de mostrarle a toda la raza quién era el que estaba tras la cortina, entonces yo yo también este hago los tours venenosos, o sea, si tú no tienes cómo llegar allá a la vía Nicolás Romero que está un poco retirado, pues yo pongo dos carros, dos carros o una camioneta y ahí todos nos repartimos de que la, la... lo que es la gasolina y cada uno paga su entrada terminando pues regresamos al lugar de origen entonces es muy cómodo para toda la raza y en el camino pues van viendo cómo va uno va vamos conversando y todo eso entonces eso se ha hecho muy famosillo el tour, venenos, tour venenoso ¿no? el ah. tour venenoso más adelante pues igual a lo mejor agarro otro giro y se hace algo mucho más interesante ¿no?
0: No, pues buenísimo. Se agradece todo el esfuerzo que has brindado. Se agradece tu entrega. Se, te, se agradece tu compromiso. Para rematar, si nos queda tiempo, me gustaría exponerte un punto que más. Nos sí, más. nos queda tiempo. Habla con
1: ellos. Mira, espérame. habla con ellos. Que nos den unos 10 minutitos más para hablar un par de horas Espérame, horas. espérame. Este.
0: Este compromiso, yo te dije hace ratito, no es porque eres parameño, hey. no tienes una genética ah, sí, como sí, tal. Sí, sí. No, no, si tengo, porque, bueno, bueno, tengo genética. No, no eres? tienes genética de hombre. De genética. Perdona las feministas que piensan que... Ah, sí, que sí, sí, X. no nos no metemos
1: en eso. Eh, eh, tienes,
0: tienes un ADN que fue formando tu biología, pero claro. tu mentalidad es universal. Claro. Porque eres igual en esta cabina que en Panamá, que en Japón y que en todos lados... Porque lo, el universo que tú traes aquí adentro es representativo tuyo y
1: San se acabó. Tan, tan.
0: Ese defender la nacionalidad, ese México, ese Estados Unidos, ese Panamá, ese Brasil, ese Argentina, en el momento en que nos eh, conjuntemos y nos eslabolemos como personas, podemos dar un buen paso de humanidad que buena falta ahorita nos está haciendo. Claro. Me encantaría escuchar las últimas palabras del ser humano. De, de Ernesto Rafael, yo me llamo Rafael. De Rafael, de Rafael?
1: muchos me dicen Ernesto, pero eso lo inventó Daniela que empieza a decirme Ernesto. <risa> bueno, yo me llamo Rafael
0: Rafael. <risa> Las palabras de Rafael, en, en, en una sociedad ahorita castigada, latigada, incendiada, apedreada, en una sociedad que ahorita está sufriendo realmente unos trastornos bastante graves, tú que eres un representante de la lucha como espectáculo, Correcto. eres un representante de la lucha como vida para llegar a tus objetivos y lograrlos, eres un representante de la lucha en cuestión de apoyar a tu prójimo, decir yo no le debo nada a nadie, pero no se me olvida la gratitud. Ajá, eres un representante de esa lucha, ¿cómo puedes darle unas palabras a nuestra amable audiencia que ahorita nos está escuchando en decir, también cabe mencionar que Veneno también puede decir en cuestión de no lucha, no lucha agresiva, no lucha transgresiva no lucha opositora, no lucha
1: violenta Pues definitivamente tú sabes que todos lo saben lastimosamente todos lo saben eh, en el, es un tema realmente político yo estoy más orientado a dar mi aporte deportivo <coughs> sin embargo no escapo a a resentir este tipo de situaciones, a, a ese tema tan marcado de que no, tú no eres de aquí, no, tú, tú no eres de allá. Y me ha pasado, fíjate, en 27 años de carrera me ha pasado poco. Entonces es curioso que me pase poco considerando que no soy mexicano. Yo creo que esa es básicamente la pregunta. En mi caso, yo soy un tipo muy respetuoso de todo ese tipo de, de cuestiones. Soy un tipo... Estudioso, A mí me maravilla, me maravillan todas las culturas que he tenido la oportunidad de, de visitar, me maravilla en la actualidad eh, la cultura y la historia de, de México, pero cuando fui a Japón que tuve la oportunidad me sentí igualmente maravillado, cuando tuve la oportunidad de ir a Europa también me sentí este, muy 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 impresionado de toda esa historia que y me la paso viendo ese tipo de programas. Uh, hablando en el tema definitivamente migratorio, pues cada país tiene su política. Entonces, también debemos entender que tú no vas a ir a un país a hacer un estorbo o a ser parte de un problema. Entonces, yo en mi caso no fue un tema de países, en mi caso fue un tema de mercados. O sea, yo no vine persiguiendo ningún sueño de irme a Estados Unidos porque tengo visa. Eso se lo dije a un, a un oficial en migratorio en Tijuana, que me detuvo porque yo me metí por los, decía foreigners, y decía los de acá, ¿no? Entonces yo me metí como los de acá porque pues yo vivo aquí. Obviamente me pararon. Tú no eres de aquí, porque caminas por ellos? Pues aquí vivo. Entonces, ya me explicaron y el tipo me hizo una serie de preguntas capciosas y al final le dije, mira, yo tengo visa. Si me quiero ir a Estados Unidos, yo me cruzo directo. No voy a estar caminando ni, ni buscándome problemas. Y ya, me dejaron caminar. Entonces, ¿a qué voy? Uno no viene a un país que, entre comillas, no es el suyo, a hacer un estorbo. A dar un problema, a, a dar más problemas de los que hay. Yo vengo, yo soy parte de la solución, de aquí y donde esté, de donde me toque ser en el momento, porque me ha tocado vivir en, en diferentes lugares y yo siempre soy parte de la solución. A mí no me vas a ver llorando por ahí, que churri, churri, lamentándome por ahí, en la... no, y que la llorones, no, 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 negativo, hermano, ¿qué es lo que hay? Hay que trabajar doble, que tú ibas el doble, que tú tienes que, bueno, entonces trabaja porque... ¿Por qué? Porque México me dio a mí la oportunidad de desarrollarme deportivamente como luchador internacional. Yo estoy clasificado a nivel internacional, participé, fui parte del elenco de la Arena México, fui parte del elenco creativo de la Arena México cuando vivía el señor Paco Alonso. Esto He trabajado para la Arena IWRG en, 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 en la parte creativa. Entonces yo tengo mucho que agradecer definitivamente a México y yo respeto. Yo respeto, como dice la abuelita del químico, el químico es un amigo mío, tú sabes. El man dice: Tú nunca vas a olvidarte de dónde tú naciste, pero tú no sabes dónde te vas a morir. Entonces tú no puedes vivir como que tu vida. Si yo me voy a ir a Estados Unidos, yo no voy a ir allá con el plan de que voy a ir a cerrar calle y voy a hacer vaina. O sea, si me voy para allá es porque voy a trabajar y porque quiero hacer... O sea, lo mismo me pasa a mí aquí en México. A mí, chuleta yo llegué y si yo... Si tú te paras temprano, créeme que yo me paro más temprano. Y si tú te acuestas a tal hora, yo todavía sigo despierto. Entonces esa es mi filosofía y eso es lo que me ha mantenido a mí a flote y yo estoy seguro que me mantendrá. Porque no, para empezar no me gusta dormir, yo me acuesto, duermo porque tengo que dormirme, pero estoy pensando, quiero despertarme porque quiero echar esto a volar, tengo esta nueva idea y sé que lo que viene es bueno. Entonces yo, como te digo, hablo de muchas vainas y pues al final si el, si la pregunta era realmente de lo que pensaba de la política migratoria, pues no opino, solamente respaldo que si tú quieres ir a vivir a otro país, tú tienes que demostrar que es lo que tú haces.
0: Más que nada iba por el tema en que en, en este foro, en mi programa en específico, he levantado la bandera en que respetuosa, una muralla de respeto, pero no me interesa un carajo de qué nacionalidad ah, señas, yeah, yeah, yeah. O sean las personas. La verdad, las personas son las personas y la programación que nosotros le ponemos al chileno de que es chileno y al mexicano que oh. tiene que defender la patria y al panameño y al brasileño, todos son bienvenidos lo que habla es la calidad de persona, claro. lo que habla es el respeto, lo que habla es la ética, lo que habla es la moral, lo que habla es el trato, lo que habla es lo que tú ahorita dejaste ver por primera vez, porque vi un montón de entrevistas tuyas y nunca se había presentado un veneno como lo presentaste el día de hoy. Eh, hablando de agradecimiento, hablando, llegó un momento en que te soltaste en la, en la entrevista, llegó un momento en que ya fui me Vuelvo loco, me vuelvo loco, hermano. Ya fui loco. una persona de confianza para ti y la audiencia te lo agradece porque nos dejaste ver y rompiste un gran mito de que ahorita iba a llegar un luchador y pues o me iba a agarrar, porque vienes violento, a agarrar a putazos, o que no tienes tema de conversación porque pues no
1: te da... Pero ahora... Rompiste eh, el mito... me interrumpiste, porque tú te consumes los 10 minutos que nos dieron... <risa> Entonces, yo te quiero decir una cosa, está bien, está chévere todo eso que tú acabas de decir, sin embargo, tú, eh, adentrando del tema de, de cuando están tan marcadas las nacionalidades, también hay que entender... De que, bueno, a nosotros nos tocó nacer aquí A ustedes les tocó nacer allá Y a ustedes por acá Entonces, hay un recurso, hay un mercado Que inteligentemente debe ser repartido Entre la población claro. O sea, de cada país Como te hablé hace un rato del tema de, del canal de Panamá Que es, eso produce un dineral diario Que a mi manera de ver las cosas De lo que eso produce Si tú le das un dolita o dos dolitas diario A cada panameño La situación hubiera pudiera mejorar. A lo mejor es, estoy soñando porque mi tema no es la política, no tengo un respaldo académico orientado hacia la política, simple y sencillamente soy un tipo que le han tocado vivir muchas cosas. A mí me pasó una vez con el patrón y el doctor Wagner en el aeropuerto de, de Estados Unidos, estamos en Estados Unidos, y ellos estaban quejando del trato que tenía Estados Unidos para el mexicano. Yo los escuché y sí aporté y le dije, mira, Tal vez no va a ser lo más agradable que le voy a decir, pero su política migratoria para todo lo que está abajo es igual o peor que, que Estados Unidos con ustedes. Entonces, estoy tocando un tema que realmente no se me conoce a mí por esas cosas. Simplemente te digo lo que he vivido cuando vas caminando y párate ahí. ¿Tú dónde eres? No, pues soy de Panamá, párate ahí. A ver, ¿y qué vas a hacer? No, pues esto, esto, esto y esto. Y a ver, ¿y, y qué...? Sí, este estoy yo, mira, este soy este este, 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 y ahí está mi visa. Entonces, si realmente no se persigue un delito, real no te pueden ni, ni detener tanto tiempo. O sea, pero eso lo sé porque tengo un respaldo académico y muchas cosas que me han pasado. Entonces, lo que tú dices es, es chévere. No tener esa, esa barrera de que no, pues este man es africano, este man es eh, de Estados Unidos, este es chileno, esto, eso está perfectísimo. Sin embargo, también hay que entender que es un recurso que si tú te ganas. Y tú te ganas y, y, y como en mi caso Yo me gané el respeto De la fanaticada mexicana Me gané el respeto De los luchadores mexicanos Y me he ganado el respeto De muchas cosas Entonces ese respeto Yo me lo gané Gracias al respeto Que tengo para ti En este caso ¿no? Porque yo no nací aquí
0: Estamos yo, de acuerdo yo no que tu nacionalidad, tu nacionalidad no influyó en tu estatus actual, porque lo que habló fue tu compromiso. lo que Y mi talento real para, para tuviste el Tuviste que evolucionar sí, un talento. Claro. Amigo, lamentablemente ¡Ah! llegamos al final del programa. ¿Pero por qué? Porque, pues no sé, así es la vida muchas veces. No, no, tienes, horas, idea, no tienes idea que, cómo disfruté esta plática, no tienes idea cómo disfruté esta entrevista. Ah, te doy no. las gracias nuevamente, te damos entre todos las gracias por venir a echar chisme con nosotros, por venir a desmentir mucho muchas cosas por dejarnos conocernos un poquito de ti de, de habernos dicho toda esta travesía durante una hora habernos guiado por lo que fue tu carrera tus comienzos tus ideologías tus posturas tu trabajo tu trabajo en equipo tu trabajo en conjunción tu personalidad todo lo que nos dijiste la verdad es que se agradece un gusto haberte tenido en la cabina y los últimos segundos quedan para ti para tu audiencia para que despidas el programa por primera vez voy a dejar que alguien despida ese programa cuánto segundo tengo exactamente 15 segundos. Sí, la verdad. Dame otro 10 minutos. Aguas porque viene violento. Viene violento. Vengo
1: violento porque se tenía que decir. Y, y se, se dijo. dijo. No, y eso me ha gustado. Fíjate que... Bueno, yo le quiero... Yo te quiero agradecer a ti, mi gente, por, por la oportunidad. Definitivamente eh, se hizo diferente. Ya no es el tema del de personaje acá, sino todo lo que hay detrás. La gente, pues definitivamente el luchador tiene que prestar atención que lo que hace influye claro. y eso que quede claro eh, eh, se habló en el programa y, y tiene que quedar claro el luchador siempre tiene que ...mantener una línea... ...no andar por ahí perdiendo su tiempo... ...escribiendo chisme, compartiendo memes... y ...no, no, 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 no el luchador a su lucha... El, ...el Facebook o las redes sociales de luchadores... ...lucha libre, lucha libre... ...y vamos a echarle ganas... ...el aficionado real, enaltecer lo bonito del negocio... ...el que no le gusta, que ni escriba... ...el que cambie de canal o que se vaya para otro... ...no, no, no cambien de canal... ...porque tú sabes que también es importante... <risa> que, ...que vean el Foro Café Radio... ...porque ese es el feeling... ...pero... Si, si no va a aportar algo positivo uh, al negocio, pues no lo hagas y ya. No, no te rompas la cabeza, ni te hagas la pregunta si es verdad o es mentira, porque eso es lo que mantiene la lucha libre a flote. Esa pregunta, ¿es realidad o es mentira? Eso es lo que mantiene la lucha libre. Claro que es espectáculo, claro que hay una historia, claro que hay un mercadeo, pero eso hey, es, ¿le pegó o no le pegó? ¿Tú no estás viendo? ¿Y quién va volando a la tercera para afuera? Ahí no hay alambre que te van agarrando, no hay redes, entonces... Tú mismo, tú sacas tus conclusiones. ¿Tú crees que es fácil? Pues súbete. Claro. Ya, pues aviéntate acá. Es más, te lo pongo más difícil. Ponte ahí arriba en un calzón ante 18 mil personas para ver. No te va a dar pena. O de repente sale vestido y que acá este es, es así en la Luisa Libre entonces, zapatero a su, a su zapato quiero agradecer otra vez espero que me invites otra vez para que aquí es tu eh, casa, que, otra hora no aquí es tu o sea, casa y <risa> y aparte chile, no me dejaste ni hablar, no voy a quejar con la gerencia <risa> nada, no, mentira, mentira ya les todo todo estaremos eh,
0: presentando la dinámica vamos a mostrar el... Ale, espérate que te interrumpa,
1: las las Camiseta, vamos entonces. a mostrar, vamos, a, vamos a pensar... Compra. El cerebro de la operación.
0: Vamos a, a, vamos a pensar bien en la dinámica porque también vamos a interesar... Este, sé perfectamente que Betito y César nos van a apoyar porque también nos vas a mandar fotos o, o el link de, de, de todo tu trabajo para uh -huh. estas personas que también estén interesados en comprar equipo claro. o simplemente para ver tus diseños también los podamos poner en el, justamente okay, quiero, en el chat.
1: Que, ahorita dijiste una vaina, chucha, que tú eres un cerebro y ni, ni te das cuenta, pero tú dices la vaina como de... <risa> Yo no quiero, a mí ni me llamen de que, hazme una máscara de fulano de tal, hazme una de acá. Yo no me dedico a eso. Yo no me dedico a eso. Tú haz tu dibujito, tu idea, tú sabes que yo me voy a llamar el chumbaguamba. Entonces, yo hago tu máscara de chumbaguamba. Te la hago profesional porque no hago juguete tampoco. Eh, pero no me llame acá y que, hazme una del carístico, hazme una de los. No. Yo no me dedico a eso Yo hago Equipos profesionales Hago botas Hago rodillera Todo lo que necesita El luchador profesional Pero si tú eres un gustoso y, y no tienes acceso A comprar una máscara Original autografiada, Yo puedo Organizar de que el mismo elemento Te la entregue Tú le pagas a él Él te la firme Y va a ser un producto 100% original Todo eso yo lo puedo hacer La gente que quiere ir a las luchas Y de repente no puede Ahí está el tour venenoso La gente que se quiere tatuar Ya tiene mi, mi whatsapp 55 23 30 52 24. Yo no quiero manzanillo Que tocándome fuerte Que hey, vengo a tatuarme Ni qué fuera de aquí Yo trabajo con cita ¿Por qué? No porque te estoy dando aceite Por ahí Sino que yo entro Salgo voy para allá De repente me ves Y que pum pam pim pam O sea no me quedo quieto No me quedo ahí esperando Yo siempre estoy desarrollando, hay veces que voy a comprar material, hay veces que estoy en el gimnasio, entonces no me gusta que la gente llegue y yo no esté o que yo esté atendiendo a otra persona y yo sé que es plata, que está ahí corriendo, pero eso no es lo que me mueve, yo soy un artista hermano y gracias.
0: lo reconocemos. Vamos a pensar seriamente en mandar a hacer nuestro diseño y ah, la máscara contigo de Foro Radio Exactamente. La vamos a tener aquí puesta. Este, una simplemente como recuerdo de tu grata visita una y las idea. que faltan a ti. A ti que seguiste amablemente la transmisión. A ti de hoy a, y a ti también el yo del futuro que vas a escuchar después de esta transmisión. Te damos las gracias por las interacciones, por los mensajes. Evidentemente fueron muchos. No hay ahorita tiempo para leerlos, pero saben que nos comprometemos en leerlos. Este caballero fue e veneno, veneno panameño. Nos vino a dar cátedra de la que es su profesión, que es de las cosas, una de las cosas que mejor hace. Y pues, lamentablemente, ahora sí nos tenemos que ir, amigo. Quién Gracias. Así te veo me... el próximo jueves. Mira, me acaban de
1: hacer seña que cinco segundos más, mira, <risa> cinco segundos, bueno, en cinco segundos. A toda la gente un abrazo. Sigan apoyando Foro Café Radio, porque este es el feeling. él el mantiene el flow, tiene el feeling, y toda la gente que, que apoyó y que sigue apoyando y que sigue escribiendo la lucha libre. Nunca se va a acabar, la lucha libre se ve mejor en vivo, pero si de repente también la ves en la televisión y lo ves por ahí, pues también. Pero apoyen. Y el que no le guste, pues que ni vaya. Y el que está cansado, <risa> que se acuete.
0: Nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.
1: Bye, bye. Foro Café Radio.